0: Hola familia, te saluda el pastor Wildre Ortega de Azalia Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Para mí es un glorioso placer, grato verdad estar aquí en esta noche para compartir. Con ustedes una palabra, soy, como dijo el pastor el pastor Osuna, eh, tengo ya alrededor de 33 años en el pastorado. Eh, de nuestra congregación han salido otras iglesias eh, por diferentes partes del mundo, Europa, en Alemania, en España, en República Dominicana, tenemos varias iglesias y eh, en el mes de octubre Dios mediante estaremos inaugurando o, otra nueva iglesia, buenas nuevas. Así que es un placer para mí compartir con ustedes eh, en este tiempo, en esta casa. Eh, quiero nuevamente presentar este devocional diario. Es un devocional que hemos por año viniendo escribiendo diariamente para bendecir al pueblo de Dios un minuto y medio con el pastor Osuna. Este libro va a bendecir tu vida cada mañana al iniciar. Es un devocional que te va a inspirar, que te va a animar y te va a dar fuerza para seguir hacia adelante. Eh, lo estamos presentando. Si usted quisiera llevárselo esta noche, eh, estará ahí atrás más tarde. Quiero también eh, saludar a la iglesia presente y a la iglesia a través de las redes y quiero también compartir una palabra con ustedes que va a bendecir su vida. Padre, gracias te doy, me pongo en tus manos, Señor. Espero que tu palabra, Señor, fluya en este día de hoy para bendecir a tu pueblo que está aquí y a los que están a través de las redes sociales. Señor, que tu gracia y tu palabra, Señor mío, encamine nuestra vida hacia el camino correcto. Que tu presencia, Señor mío, nos indique, Señor, el camino que hemos de seguir lo que hemos, ¿Cómo hemos de caminar? Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, danos, Señor, el de nuevo, danos la gracia para poder transmitir tu palabra y hacerlo con propiedad. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El, el tema que traigo para ustedes en el día de hoy, entiendo yo, guiado por el Señor, es quién está ocupando el primer lugar en tu vida. Repito, ¿quién está ocupando el primer lugar en tu vida? Y es importante, amados, que usted y yo tengamos que definir nuestra vida con Dios. Yo quiero que usted defina su vida con Dios, porque muchas veces eh, estamos en el camino del Señor, estamos caminando con el Señor, supuestamente, pero hay otra cosa que nos atrae más que el Señor. Hay otra cosa que está en nuestros corazones más que el Señor. Hay hasta personas, ídolos que nosotros traemos. Usted no debe vivir una vida ambivalente, una vida doble, ni debe tratar de vivir una vida con doblez. Tiene que definirte con el Señor. Tiene que definir quién es el Señor en tu vida. Tiene que definir con quién tú te identificas. Tú estás o no estás. Debe servir al Señor pero no a la mitad, no a media, no como quien tiene un pie afuera y otro dentro, o eres o no eres, esa frase famosa americana que usted conoce, to be o not to be, it. usted es o no es, pero no se puede estar a media, todos tenemos prioridades en la vida, usted tiene prioridades, y las prioridades definen con quién tú estás. Tus prioridades definen hacia dónde tú vas. Tus prioridades, hermanos, tú organizas tu vida conforme a tus, a tus prioridades. Tu presupuesto, tus horarios, tus relaciones de acuerdo al grado de importancia que tú le das a una o a otra cosa. Y la gente, hermano, dice mucho con su boca, yo le pertenezco a Dios, pero en su diario vivir... Está diciendo otra cosa. En su comportamiento. En su vida diaria. Dicen que el Señor está muy lejos de ellos. Como dijo el Señor. Ustedes con sus labios. Me honran. Pero su corazón. Está como. Lejos de mí. Está lejos de mí. No es lo que tú digas. Es lo que tú haces. No es lo que tú digas ser. Sino lo que tú eres realmente. Entonces hermano. Es importante que usted sepa qué lugar está ocupando Dios en tu vida. Amén. Hay ídolos en nuestra vida. Muchas veces un ídolo no es la imagen que colgábamos cuando éramos eh, de la iglesia popular. Ahora un ídolo puede ser un vehículo, un esposo, una esposa, un hijo que le tiene adoración, no me lo toque, no llegue ahí. Eso me pertenece a mí. Y muchas veces le damos más valor a esas cosas que al mismo Dios. Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todas las cosas en el mundo. tiene que poner a Dios en tu vida. Como primero, no como segundo, no como tercero, como primero. Él es lo más importante. Él es el que te creó. Él es el que te dio vida. Él es el que te sostiene y te mantiene en el día de hoy. Entonces, hermano, es importante que usted defina su vida con Dios. Dígale a alguien ahí, define tu vida con Dios. Él es... Lo más importante, Él debe ser el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Cuando decimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es lo más importante en cualquier cosa y sobre cualquier persona en este mundo. Que su palabra, hermano, sea establecida en tu corazón. ¿Qué Dios dice de ti? ¿Cómo Dios dice que tú debes conducirte? hacia donde Dios dice que debe dirigirte. La palabra de Dios debe ser tu guía, la que te sostiene en este tiempo. Cualquier otro mensaje, hermano, pierde valor frente al mensaje que Dios tiene para tu vida. Pierde valor, porque muchas veces estamos escuchando más las voces de este mundo que la voz de Dios. Hay gente que han dejado de venir al templo, lamentablemente porque tienen más temor por lo que dicen los doctores lo que dicen la gente les tienen más miedo a una pandemia y no ponen su esperanza en la palabra del Señor que ninguna plaga tocará tu vida cuando tú estás en Dios y la gente prefiere bueno, los medios son importantes y hay que hacerlo pero usted no puede quitarle el valor de donde la iglesia primitiva nació y se fundó y permaneció por dejar de venir a la iglesia para ver un culto por las, por las redes sociales. No es lo mismo. Y yo lo tuve que hacer por un tiempo, pero rompimos con eso inmediatamente. Hay que congregarse como dice la palabra de Dios y como algunos tienen por mala costumbre que no se congregan. Es importante quién es que está guiando tu vida. Lo que dicen los periódicos, lo que dicen los médicos, lo que dicen las noticias, aquellas personas que se han propuesto infundir temor al mundo. La Biblia dice que el verdadero amor, verdadero amor a quién, a Dios. A las cosas que le establece, dicha dice, echa fuera todo temor. ¿Cuánto puedes decir amén en esta noche? Hacer la voluntad de Dios en tu vida es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Amén. Hacer la voluntad de Dios en este mundo es más importante que hacer cualquier otra cosa en esta vida. Poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y lo amarás como? Con todo tu corazón. Lo amarás como? Con toda tu mente. Lo amarás como? Con toda tu alma. Lo amarás como? Con toda tus fuerzas. Mateo 23. 37 eh, 22, 22 37 Lo amarás con todo. ¿Cómo vamos a amar al Señor? Con todo. Usted lo puede decir ahí donde está. Yo voy a amar al Señor con todo. Con todo. No va a ser la media. No va a ser una parte. Todo de mí responderá a Dios. Todo de mí buscará a Dios. Todo de mí caminará con Dios. Hasta que Él diga. Gloria al Señor. En otras palabras. Estamos totalmente involucrados, comprometidos en nuestra relación con Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo dedicamos a Él por completo. No guardamos nada fuera de Él. Amén. Y frente a esa situación, amados, es importante definirnos a quién usted va a servir es importante definirte quién ocupará y quién guiará tu vida. Usted no puede vivir una vida doble. Aquí, en el templo, somos una cosa. Y cuando llegamos a la casa nos volvemos diablo. Cuando estamos en el trabajo nos volvemos diablos. Cuando, cuando estamos en la calle nadie nos conoce. Somos cristianos camaleones. Cambiamos con la temperatura y no puede ser así. Det tenemos que definir con firmeza a quién yo voy a servir y cómo me voy a mantener en integridad dentro y fuera del templo. Yo no puedo tener una vida doble, hermano. Dice la Biblia que a los tibios Dios lo vomitará de su boca. Dice la Biblia que no podemos echar por una misma fuente agua dulce y agua amarga. Entonces, hermano, define tu vida con Dios. Define tu vida con Dios. Josué se vio en esa disyuntiva de tener que definir su vida y no solamente la de él, la de su familia. Él tomó al pueblo que estaba con una doblez, no le veía firmeza, y los llama y le dice en el capítulo 24 de Josué, verso 15, dice, Si mal os parece servir a Jehová. ¿Sabe gente que, que eh, pastor, como que sirven al Señor como, como empujón? Y como que sirven al Señor como obligado. Josué le está diciendo, si mal te parece... Servirle a aquel que te ha hecho tanto bien. Aquel que te ha bendecido. Si mal te parece, entonces, tiene que escoger. Tiene que escoger. Hermano, y la vida es una decisión. Usted decide o no decide servir a Jehová tu Dios. Escoge. Te está poniendo a definirte. Y yo le estoy diciendo, define. Tu vida con Dios, quien está guiando tu vida, porque quien esté guiando tu vida hacia eso tú te inclinarás. Y le dice: Escoge, decídete, toma la determinación a quien vas a servir desde hoy en adelante. Si a los dioses. A quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis Escoge y él tuvo que pararse firme, fuerte y decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una definición, hermano, a muerte. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a servir a Jehová. Y voy a guiar a los míos a que sirvan a Jehová. Hay tantos padres hoy en día que son tan flojones, que son tan, 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 tan débiles. Los niños les tiran dos, tres lloros. Que no quiero ir a la iglesia. Que no quiero hacer esto. Pero cuando tienen que ir a la escuela, tú los obligas. Entonces no quiero obligarlos para que vengan a la iglesia. No quiero obligarlos para que busquen al Señor. No quiere trazarle pauta. Él está diciendo, no es mi casa que me va a guiar. Soy yo y mi casa que vamos a servir a Jehová. Y usted tiene que tomar la determinación hoy, hoy día, quién está guiando tu vida, quién está guiando tu familia, quién está guiando tu negocio, quién está guiando tu empresa, quién está guiando tus emprendimientos, quién está guiando lo que tú haces. Tiene que escoger. O le dijo, escojan hoy. La decisión no es para mañana, la decisión es para hoy. Es para hoy, hermanos. Es para hoy. Amados, ustedes que me están mirando a través de las redes, es para hoy. Usted no puede vivir una vida doble. Tienes que definir tu vida con Dios y permitir que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Gloria al Señor. Haga que Dios ocupe el primer lugar de todo tu ser, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Reflexiona hermano, hay que reflexionar, hay que sentarse a mirar el en el camino, cómo va nuestra vida con Dios, cómo estamos caminando con Dios, no podemos vivir la vida bandolín bandola, venga lo que venga, pase lo que pase, no hermano, tiene que definir tu vida con Dios y hay que sentarse muchas veces, porque muchas veces nos desviamos del camino y ponemos prioridades antes que Dios en nuestra vida en nuestro corazón, en nuestra familia. Entonces hay cosas que nos están guiando y de repente estamos tan lejos de Dios sin darnos cuenta. Reflexiona sobre cuáles son aquellas cosas que pones en primer lugar en tu vida. Reflexiona aquello a lo que, a lo que le dedica tanto tiempo, a lo que le da prioridad en tu vida. Reflexiona actúa como si Dios ocupara el primer lugar en tu vida, en tus relaciones. En tus relaciones, ¿quién está ocupando el primer lugar? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. ¿Quién está eh, tomando el primer lugar en tu vida? En tu familia, tu vida familiar, ¿quién está ocupando el primer lugar? En tus sueños y proyectos. Hay gente que hace sueños, tienen sueños y proyectos. Pero cuando tú ves la ecuación del proyecto, Dios no está ahí, en el proyecto. No buscan a Dios, no ponen a Dios, no buscan la dirección de Dios, no, no, no ponen a Dios en lo que van a hacer. Y después llega de el fracaso, llega la derrota y se están preguntando, Dios, ¿qué pasó? Y tú pusiste a Dios, tú llamaste a Dios cuando lo iba a hacer. ¿Quién está ocupando el primer lugar? En tu empresa, en tu negocio. ¿Quién está ocupando el primer lugar en tus emprendimientos? ¿En la manera en que te trata a ti mismo? ¿Quién está ocupando el primer lugar? ¿A quién le está dando prioridad? Mucha gente, hermanos, tienen idolatría con su propio cuerpo. Y ellos más bien están buscando una figura fitness. Y no está mal que lo haga, pero eso no debe ser lo que defina tu vida. Eso no debe ser quien guíe y ocupe el primer lugar en tu vida. El primer lugar en tu vida, vuelvo a repetir, tiene que ser Dios. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mateo 6.33 está diciendo... Más buscad, ¿quién? Primeramente. ¿Qué es lo que está diciendo? Más buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Las, las añadiduras. Dios conoce y sabe que tú la necesitas. Pero muchas veces nosotros nos inclinamos más a buscar las añadiduras de este mundo que a que Dios ocupe el primer lugar, que buscar a Dios primero. Hay gente que tiene a Dios en un tercer, segundo plano, cuarto plano de su vida y dice él, que Dios sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas, Él sabe tus necesidades, Él conoce tus necesidades, Él sabe que tiene que pagar una renta, Él sabe que tiene que alimentarte, Él sabe que tiene que vestirte, Él sabe todo eso, Dios no se olvidó de ti, Dios no te descuidó, lo que pasa es que tú has puesto prioridades en tu vida que están ocupando el lugar de Él en vez de que Él sea el primero en tu vida. Él conoce cada detalle de tu vida, Dios lo conoce. Y Él le dice, no se afanen por eso, porque los impíos, los incrédulos se preocupan por todas esas cosas. Más ustedes busquen primeramente mi reino. Está poniendo una prioridad. Está poniendo a decir, eh, eh, define tu prioridad en tu vida. Defínete. Porque hay gente, hermano, lamentablemente, que no están definidos. Ellos no saben eh, que Dios debe ser. O no quieren entender. Que Dios debe ser el primer primero en tu vida. El que ocupe el primer lugar en tu vida. No el segundo, no el tercero. Y él es enfático con esto. Allá Josué se lo dijo. Yo y mi casa. No vamos a servir a los demonios. No vamos a servir a, a las cosas de este mundo. No vamos a inclinar nuestra vida a eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el Señor le está diciendo aquí ahora más, búsquenme a mí primero y mi reino preocúpense por eso y las demás cosas yo las tengo controladas usted no piensa que Dios tiene controlado las enfermedades usted no piensa que Dios tiene controlado la economía está Dios en quiebra estará el cielo en quiebra estará el cielo en recesión económica Se se le agotaron a Dios los recursos para bendecirte, ayudarte. Se le agotaron, hermano. No. Él dice, más buscad, porque yo tengo control de eso. Lo que pasa contigo, lo que vaya a pasar, yo tengo control de eso. Y Dios nunca llegará tarde. Dios llegará temprano, a tiempo. Usted puede decir hoy, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre, a ver si lo dice ahí conmigo, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dios es extraordinario, hermano. Él es todo suficiente. Es decir, que Él tiene lo suficiente para suplir cualquier necesidad que pueda haber y aparecer en tu vida. Y si no la tiene, lo crea para bendecirte a ti, para ayudarte a ti. Por eso tú tienes que ponerlo a Él como primero en todos tus proyectos y en todos tus planes. Si hubiera un poquito de agua, se lo voy a agradecer. El evangelio de hoy tiene tantas informaciones, hermano. Tiene tantos recursos de todo tipo. Tenemos recursos para producir los mejores cristianos, los cristianos más fuertes, que tengan una fe inquebrantable. Tenemos recursos para levantar una generación de creyentes comprometidos hasta la muerte si fuera necesario. Tenemos recursos. Usted abre las redes sociales y hay gente que están hablando palabras fuertes, palabras firmes de Dios. Usted se va a la Biblia y es un mundo de conocimiento y sabiduría para que un cristiano sea fuerte. Pero lamentablemente hoy encontramos iglesias careciendo de todo tipo de gente que tengan fe y firmeza en el Señor. Encontramos cristianos doblegándose frente a las cosas del mundo. En cristiano, encontramos cristianos que Dios no está ocupando el primer lugar en su vida. Encontramos cristianos delinquiendo, faltándole a Dios, cometiendo pecados. Cuando hoy en día tenemos tantos recursos para tener cristianos lo más poderoso. ¿Qué está pasando? Dios no está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Lo cierto es que los cristianos de hoy son débiles en su fe. No tienen firmeza. Se desenfocan fácilmente. Muchos cristianos desenfocados están mirando para todos no, no saben para dónde van. No saben cuál es su rumbo. No saben por dónde eh, van a caminar. Han dejado de orar. Han dejado de leer la Biblia. Congregarse para ellos es una batalla. Hermano, es penoso que hayan iglesia que la, estén vacía. Yo veo el culto online. Qué bonito. Cuando el Señor dijo, no dejen de congregarse, como muchos tienen por mala costumbre. No dejen de congregarse. En la congregación se genera un compañerismo que no lo va a conseguir a través de las redes sociales. Cuando te dicen algo por las redes sociales, tienes que salir corriendo por ahí y apaga. No me gustó eso. Aquí no, aquí tienes que escuchar lo que te digan. ¿Eh? Aquí es importante que venga, porque aquí corregimos lo que está dañado. Entonces, los cristianos de hoy buscan excusa para no estar donde deben estar no, no hay excusa hermano, para hacer lo que Dios dice, no hay excusa sabe que un día usted y yo tenemos que presentarnos delante de Dios si sí, a usted que me ve a través de las redes, usted va a tener que presentarse delante de Dios usted que está aquí en esta noche, tendrá que presentarse delante de Dios y al Señor, como dicen en República Dominicana, no coge corte no, 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 él no, él no coge cuento. es lo que es, es lo que es y él conoce tu caminar, él conoce tu proceder, él conoce tu vida, a él tú no puedes engañarlo. Pablo dijo, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare es lo mismo que cegará. Tú no vas a recoger otra cosa que lo que sembraste, amado. No, no vas a recoger otra cosa. Va a recoger lo que sembraste. Y dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne, ¿qué? Corrupción. Segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, segará vida. ¿Qué usted quiere cosechar en su vida? Corrupción o vida. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu vida? Tenemos que definirlo, hermano. ¿A quién vamos a servir? Tenemos que definir nuestra vida con Dios, las cosas que nosotros creemos que son más importantes en nuestra vida, son aquellas que le dedicamos mayor tiempo. Y el tiempo es una de las cosas más valiosas que usted y yo tenemos. Muchas veces quisiera tener más tiempo para. Hay gente que dice, voy a recuperar el tiempo que perdí, imposible. El tiempo que se perdió, se perdió. El tiempo, usted no lo puede ir a una farmacia, y decirle, denme eh, 20 años de tiempo, porque quiero hacer más cosas. No, cuando llegó, llegó. Entonces, ¿a qué usted le está dedicando más tiempo? Porque hay gente que se están preparando como para vivir 2.000 o 3.000 años en este mundo. Hermano, y usted debe prepararse para venir al encuentro con su Dios prepararse para venir al encuentro con tu Dios aquí estamos de paso porque dice la palabra que este cuerpo se va deteriorando habla Pablo entonces lo que tú haces en Dios es lo que te va a decir dónde tú vas en la eternidad habrá alguien que me esté escuchando en esta noche No sé si era la palabra que usted quería escuchar en esta noche. Pero defina su vida con Dios. Defina su vida con Dios. Es lo mejor que le puede pasar. Y estamos a tiempo para hacerlo. Estamos a tiempo. Hermano, pa Pablo decía, porque para mí, para mí, el vivir es para Cristo. No hay cosa más importante que Cristo en mi vida. Para mí, Cristo es lo que define mi vida, ocupa mi vida, ocupa mi tiempo. Yo vivo para Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. ¿Cuántos cuánto cristianos de hoy día podrían declarar una cosa como esta? Voy a vivir para Cristo. Si muero, muero por Él. Y de repente, hermano, en esta nación americana, la gente tiene una comodidad y tienen eh, eh, un montón de cosas que de repente le, de, le desenfocan. Pero hay cristianos en otras partes del mundo que están muriendo por su fe. Hay cristianos que no se pueden reunir en un lugar, en un templo bonito como este para adorar al Señor porque tienen que meterse debajo de las cunitas. No me viene el nombre ahora a la mente, pero había un misionero que fue a la China a predicar la palabra del Señor. ¿Y sabe dónde se metían? Debajo de las cantarillas que tenían espacio y allí se metían a adorar a Dios, abajo, de la donde salía el agua sucia, entraba el agua sucia. Había espacio abajo y ellos se metían ahí hasta que lo consiguieron cuando lo consiguieron lo pusieron en línea todo o ustedes niegan a Cristo o lo matamos ¿sabe qué hicieron hermano? empezaron a adorar al Señor diciéndole que vengan las balas porque a Cristo no lo vamos a negar y no le estoy hablando de un cuento estoy hablando gente que habían definido su vida en Dios ¿En quién está definida tu vida? Esas, hermano, en Hebreo 12.2, dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Oye, para Cristo el sufrir fue un gozo. Porque ¿sabe qué? Cuando él sufría, tú estabas recibiendo vida. Cuando él sufría, tú te estabas levantando. Cuando él caía, tú te levantabas. Cuando él moría, tú recibías vida. Dice, este por el gozo. Fue un gozo para Cristo morir por ti. Entonces, hermano, dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante que usted y yo definamos nuestra vida con Dios que Cristo Dios ocupe el primer lugar de nuestra vida y pongamos nuestros ojos en Él la Biblia dice permaneced en mí ¿en quién? en Cristo en Cristo ¿dónde vamos a permanecer? en Cristo ¿quién define mi vida? Cristo ¿quién ocupa el primer lugar de mi vida? Cristo a Él yo me rindo con Él yo voy a vivir, con Él yo voy a caminar, en Él me voy a mover, en Él yo soy, sin Él yo no soy nada. Dice, permaneced en mí. No te muevas de ahí. Mantente en esa fe. Tus ojos estén puestos en Él. Tu vida esté definida en Él. Y dice que cuando nosotros decidimos Permanecer en Él, dice, Él va a permanecer en ti. Aleluya. Él va a permanecer en ti. Pero primero te pone a definirte de a ti, permanece en mí. Dice, porque si no permanece en Él, tu vida será una vida infructífera. Tu vida no tendrá fruto. Ahora el que permanece en Cristo y Cristo en Él, dice, eh, es como el pámpano que lleva mucho fruto, mucho fruto. Y dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tú no puedes llevar fruto si no es en Cristo. Por eso hay que permanecer en Él. Porque separado de mí dice, nada podéis hacer. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Todo lo que tú hagas y logres en la vida, si Jesús no está ahí, no te sirve para mucho. ¿Usted me escuchó? Todo lo que tú hagas y logres en la vida, si Jesús no está ahí, no te sirve para mucho. Jesús es el que da sentido a la vida. La vida sin Jesús no tiene sentido. Gloria al Señor. Por eso hay gente, pastor, que usted escucha que se dan tiro. Y lo tienen todo. Humanamente hablando, lo tienen todo. Tienen casa, tienen villa, tienen carro, tienen yate, tienen mujeres, tienen hombres. Tienen de todo. Le falta a Cristo. Y vive una vida vacía, sin sentido. En la misma repetición de toda la vagabundería y toda la malicia del diablo, que el diablo le pone en su mente, al final dice, ¿para qué vida? ¡Pah! ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que da el sentido a la vida del hombre. Sin Cristo, usted no es nada. Nada, nada. Por eso le dije hace un momento que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Voy terminando. Usted conoce la historia del hombre rico en la Biblia. Este hombre era multimillonario, pero quiso tener más. Y no está mal tener más. El asunto es que este hombre empieza y hace un proyecto extraordinario, un proyecto glorioso, poderoso, voy a romper mis graneros, voy a almacenar mucho, voy a acumular mucho para muchos años y luego que lo hace, lo logra, lo alcanza, dice alma mía, ahora has acumulado muchos bienes para vivir muchos años de vida, gozate alma mía. ¿Quién es? La muerte ¿La qué? La muerte ¿Y qué hace por aquí? Este es tu día Vine a buscarte Se acabaron tus días El tiempo que tú dices que va a gozar No va a poder ser ¿Cómo? Sí, no va a poder ser Pero es que yo no estoy preparado para eso Ese fue el problema Ese es el problema que te preparaste para vivir muchos años aquí en la tierra, pero te olvidaste de preparar tu tiempo allá en el cielo. Definió su vida en las cosas materiales. Y no está mal que usted tenga, pero lo que tiene, lo tiene que tener en Dios. Dice la palabra que tristemente este hombre tuvo que irse y lo que has acumulado. ¿De quién será? Lo va a usar familias tuyas que no hicieron nada para ganar eso. Entonces, hermano, en la ecuación de tu vida, si Dios no está ahí, lo está perdiendo todo. Defina su vida en Dios. El hijo pródigo se fue lejos de la casa del padre. Pensando que le iría bien alejado de Dios. A nadie, oígalo bien a nadie, a nadie, a nadie. Le va bien lejos de Dios, a nadie. Es una tontería pensarlo, que lejos de Dios te irá mejor que con él. No, es una tontería de la más grande. Es un, un error craso, Sí, un fallo de lo más grande. Entonces, hermano, con Dios nunca... Eh, eh, fuera de Dios nunca te irá mejor. Nunca. Es con Dios que usted gana. No, no, no es con Dios que usted va a perder, no es con Dios que usted gana. Por eso es importante que usted ponga su vida en Dios. Y el Hijo pródigo hizo eso, se fue y vivió por ahí, lejos de la casa del Padre. Malgastó. gastó, bailó, brincó, saltó, bebió, fornicó, se prostituyó. Pero se le acabó. Y cuando se le acabó, entonces, a comer algarroba, a comer comida de puerco, a comer basura. Y ni eso podía, porque no lo dejaban comérsela. Hasta que recapacitó. Me levantaré. Es tiempo, amado, que te levantes y vuelva a la casa de tu padre y defina tu vida en Dios. Que lo, le dé la prioridad a él. Que él ocupe el primer lugar. Es importante. El consejo es vuélvete a Dios. Como lo hizo el hijo pródigo. Para que defina tu vida con Dios. Yo termino aquí. David, el rey David, estaba eh, en su lecho casi de muerte. Gloria al Señor. En su lecho de muerte. Y él llamó a su hijo Salomón. Ya lo había eh, instituido como rey de, de Israel. Y David le da un consejo a Salomón. Dice, ponga Jehová primero en todos tus planes y proyectos. Y le define, no te desvíe de Dios, no, no, no haga las cosas sin Dios, porque es en Dios que nosotros tenemos garantía de que saldremos bien de todas las cosas. Hermano, usted que está aquí y usted que me ves a través de las redes, es importante que usted tenga una definición. No mañana, hoy es el día de definir. De mañana usted no sabe, hoy sabemos, defina su vida con Dios. Pon a Dios en el primer lugar de todos tus proyectos, de todos tus planes, de todos tus sueños, de todos tus anhelos, primero que tu familia, primero que tu esposa, primero que tu esposo, primero que tus hijos, primero que el carro, primero que todo, pon a Dios primero porque cuando pone a Dios primero, ¿sabes qué? Tú ganas, tú ganas, te irá bien cuando tú pones a Dios como primero en tu vida. Soberano Dios, en esta noche te doy gracias. Alabo y bendigo tu nombre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor mío. Te presento, Dios mío, este pueblo. Te pido, Dios mío, que haya una definición en ti que la gente Dios mío te ponga a ti primero. Que te busque a ti primero. Que derrame su vida delante de ti. Señor que tu gracia sea con cada uno de ellos. Porque ellos te han decidido poner a ti como primero. Han, de, han dicho busca, tu rostro buscaré oh Jehová. Mi corazón ha dicho de ti. Tu rostro buscaré oh Jehová. Busca a Jehová, ponlo como primero, vuélvete a él, camina con él, porque estando con él te irá bien. Porque él es vida para todos aquellos de los que le buscan. Padre te alabo y te bendigo porque me ha permitido compartir esta palabra. Bendigo al pastor Wilfred Ortega, señora su esposa, a la congregación, a los líderes de esta congregación. Quebranto todo poder infernal de las tinieblas que esté menguando. Señor mío, la capacidad de esta congregación destruyo. Todo poder infernal de las tinieblas, Dios mío. Todo plan del diablo para desvincular y desenfocar a la gente. En esta noche yo lo desbarato en el nombre de Jesús. Yo declaro que el diablo no tiene ni parte ni suerte en este lugar. Ni con la gente de este lugar. Yo declaro, Dios mío, que toda mente cautiva, desenfocada, Dios mío, empiece a enfocarse en ti. Por el poder de tu palabra, Señor mío, establezco el orden divino en este lugar. Establezco, Dios mío, para tener las prioridades correctas en este lugar. Y declaro que la gloria de tu nombre cubrirá, Señor mío, esta casa, sus alrededores. Señor mío, las casas de los, de los feligreses, Señor, la cubrirá y la llenará de tu gloria, con tu poder, con tu presencia, Dios mío. Padre eterno, se romperán cadenas, se romperán patrones de pensamiento incorrecto, se romperán fuerza contraria, Dios mío. Yo establezco tu orden, Señor. Establezco tu orden, Dios mío. Establezco tu orden, Jehová Dios. En el nombre de Jesús, que se caigan barreras, que se caigan barreras, que se caigan barreras. Padre eterno y que tu reino se establezca en este lugar. Como dice tu palabra, que buscaremos primeramente tu reino y tu justicia y las demás cosas nos serán añadidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.